0: 零七三，无菌手术的缔造者约瑟夫·李斯特在布拉格、柏林、维尔茨堡和其他德国城市的医院停留后，这对新婚夫妇经由巴黎回家，搬进了拉特兰大街的一所房子，距离塞姆的咨询室址相隔了几个门，步行至大学学院和爱丁堡皇家医院也只需要15分钟。由于家、医院和学校同在一个舒适的小区域。约瑟夫·李斯特现在认真的开始了他毕生的工作，他的生活忙碌于临床手术和研究。作为一名外科顾问，也作为赛姆的第一助手，他不论白天黑夜都会接到紧急电话。虽然他自己的私人诊所规模不大，但医务室的查房和问诊排布密集，他也时常需要肩负教学职责，其中包括准备讲座。当时还没有生物供应公司。他必须从屠宰场收集器官，从溪流和田野中捕捉小动物。他经常阅读法国和德国的生理学和外科文献。从一开始，艾格尼斯就是约瑟夫的研究助理、抄写员，也是他手稿最挑剔的读者。他们把新家的后厨改造成了实验室，在妻子的协助下，李斯特在那里开始了一系列广泛的研究。他在显微镜方面的技能使他很快就做出了很多贡献，包括对神经和肌肉纤维的结构和功能、血液凝固、淋巴瘤的认知，以及最具吸引力的话题——炎症。他们在厨房改造的实验室中进行了一次又一次的实验，并记录了每一次的研究。他的讲稿和后来的手稿都经由他的伴侣艾格尼斯通过清晰可读的手稿而保存。李斯特在结婚前写给父亲的一封信，表明了他对实验的热情。我早就希望能够观察青蛙腿部的发炎过程，而且，正如我曾经告诉过你的那样，我觉得这个过程的早期阶段在目前并没有被追踪到。因此，我从达丁顿湖抓到了一只青蛙，在昨晚进行了这项研究。这是我度过的最辉煌的一个夜晚。在李斯特早期的实验中。血液凝结和炎症的研究对他的后期见解影响最大。研究的最终结果使他相信，血液必须与某种外来的异物接触才能产生凝结。换句话说，必须激活它才能使其凝结成块。虽然如今李斯特的这一发现已成为公理，但在当时，他的观察解开了谜团之一：为什么血液在动脉和静脉中保持流动状态？只要在完整的血管中持续流动。正常的血液就不会发生凝结，如果血管内壁受伤或破裂，或者如果血液接触到血管内壁以外的其他东西，它会立即发生凝结。这一观察使李斯特产生了一种想法，他认为生理上的其他变化也一定需要一些外来的干预。在炎症领域，他可以很轻易地证实这一想法。有关炎症过程的研究也使他熟悉了腐烂的感染组织所表现出的显微镜变化。李斯特作为一名研究者和教师的声誉迅速提高。当格拉斯哥大学的外科教授在1859年宣布退休时，人们联系到塞姆，希望他能够利用自己的影响力来说服他的女婿接任这一职务，并考虑担任格拉斯哥医院的外科医生一职。这种说服轻而易举。1860年3月，约瑟夫和艾格尼斯已经在这座城市定居。他的人口不到40万，面积却是爱丁堡的两倍。经过了整个暑期的备课，那个学年真正的工作从秋季开始。在那些日子里，就职演说是一项意义重大的事件。这次在格拉斯哥的演讲不仅为李斯特的终身任职，也为他的整个职业生涯定下了基调。在约定之日的中午前。当他和新同事们一起前往演讲厅时，他焦虑的年轻妻子给他在阿普顿的岳母写了一封信，试图平息他的紧张情绪。可以说，他在丈夫职业生涯的成功中占有很重的分量。在信中，他首先描述了圆形剧场的外观。在新学期，他和约瑟夫负责整修。他紧接着描述了脑海中想象的场景，伴着他不断增加的担忧和紧张。进一步戏剧化的讲述。现在才十二点，哦，我相信他可能会得到祝福，相信他一定会的。他的礼服还是第一次穿，除了在我面前试穿的那次。再过五分钟，他就要开始了。他表现得怎么样？他大可不必担心，幸运之神总是眷顾他，这一天也不例外。他在学生面前立刻表现出了热情善良的本质，他们迅速喜欢上了他的讲课风格，仿佛一生都在等待这次的一拍即合。他说了几句诙谐的俏皮话来活跃气氛，紧接着严肃起来讲正事。虽然话题有关手术，但却表明了他本人职业生涯的作风。其中有一句安布列斯·帕雷的格言：“我给他清创，而上帝治愈了他。”他讲述了他的信念。也就是成为治疗师的两个必备条件：首先，要有一颗温暖、充满爱心的心；其次，诚挚地追求真理。他那天下午的演说并未存有完整的记录，但他肯定表达了自己对医学的看法，其措辞与近二十年后他在毕业演讲中使用的类似。如果我们除了金钱奖励和世俗荣誉之外别无所求，那我们的职业将毫无吸引力。但在医学的实践中，你会发现，它拥有一种特殊的荣光，能够获得强烈的兴趣和纯粹的快乐，这是独一无二的。保护装载不朽灵魂的肉身，是我们为之自豪的职责。如果正确遵循这一切，我们的道路将由无限的真理和纯粹的爱所指引。在追寻着崇高而神圣的召唤过程中，我祝福你们所有人万事如意。保护装载不朽灵魂的肉身，是约瑟夫·李斯特在世期间的全部工作。他所做的一切都服务于这一职责。他和他的妻子放弃了世俗的享乐，并不是源于牺牲精神，这是一种更高的兴奋感。他们被赋予了才能和机遇，能够通过服务于人类来为他们的上帝服务。当然，这并不是贵格会的特权。甚至也不是任何一位虔诚的信徒所享有的特权。许多无神论者以他们的高贵容忍了这种精神。从就职演讲的那一刻起，李斯特就成了学生们最喜爱的老师。他们任命他为医学协会的名誉会长。其中161人在他第一学年结束时联合起来向他请愿。在请愿书中，他们宣告了您作为外科老师的卓越能力。外科这一学术科目是如此之新，以至于李斯特是格拉斯哥医院自1815年成立以来第三位担任该职位的人。他是首位全身心投入自己的专业外科工作，而不是作为全科医生履行这一部分职责的人。他在最初几年延续了早期关于炎症和凝血的研究，这些研究进展顺利。因此，他应邀在1863年伦敦皇家学会的克鲁尼安讲座上发表演讲，并选择了血液的凝结作为他的主题。像所有的外科医生一样，李斯特对几乎每个手术切口都被感染的事实感到苦恼。伤口农业的存在太过普遍，这让大多数外科医生认为，只要农业是值得称赞的，那它就是不可避免的自然的过程。李斯特拒绝接受这种观点，他对炎症的研究使他确信，正常的愈合应该是在没有组织破坏和感染的情况下进行的。然而，外科专业仍然深陷在农业的深渊之中。这并不意味着不曾有人想到过一个甚至几个理论来解释腐烂过程。占据主导地位的理论很容易理解，而且考虑到当时的技术，不可证实，亦不可驳斥它。这一理论更加轻易的稳居首位。腐烂的原因是空气中的氧气。人们认为，当氧气进入手术伤口时，会氧化或分解不稳定的有机分子，从而破坏组织，使它们变成脓液。没有办法阻止氧气进入伤口，也因而无法防止感染。这是一个像值得称赞的农业一样的解释，因为它让每个人都摆脱了困境。如果无处不在的罪魁祸首是氧气。就不会有哪个外科医生会因为脓毒血症的发生而责怪自己。人们似乎从来没有考虑过一种可能性，即手术团队可能会将某种引发感染的物质引入伤口。除了受到鄙视，现如今已被遗忘的瑟迈尔维斯和其他少数几个写过感染在产褥病病医学中发挥作用的人。然而，对李斯特来说，氧气诱导腐烂这一概念毫无意义。如果他站得住脚，健康的肌肉也应该会自发受到感染，因为正常的血液流动不断地将氧气输送到组织中。此外，在他的职业经历中，当肋骨骨折刺穿了肺部，空气经由挫伤的伤口进入体内时，胸部感染的情况很少发生。不是这样的，一定有其他的解释。而且李斯特认为，这一定是由于某种异物进入了窗口。关于某种尚未发现的异物导致了腐烂这一假设，是基于他对凝血和炎症的研究。在每种情况下，都需要一些刺激性或伤害性物质的存在才能启动这种过程。通过这种类比，他发现自己的想法和瑟迈尔维斯不谋而合。一定有什么东西进入伤口引起了感染。瑟迈尔维斯设想他是经由医生之手而携带。而李斯特想象它存在于空气之中飘落下来，接下来就该找出那个看不见的东西，然后想办法摧毁它。关于这件事，我们必须将场景向南转移到法国城市里尔，还有那位34岁的化学教授，同时也是科学院院长路易·巴斯德的实验室。我们还得在时间上倒退一点回到1856年，当时当地一家甜菜跟酒精制造商来找教授。向他说明，一场神秘的灾难正在摧毁他和同事们在当地啤酒和葡萄酒行业的生意。每批供应的酒精都自发地变质成黏腻而无用的酸渗液。在当时，人们都认为发酵是一个化学过程。然而，巴斯德用显微镜进行了一些实验之后，发现糖发酵成酒精不是因为一些无生命的化合物，而是在其中生长的酵母进行的。在制造商的那批损毁产品中，他识别出了酵母，同时还确定了大量的杆状微生物。通过这一系列的观察，他发现酵母会进行正常发酵，而产生酸化的是细菌。他自此进入了他后来所说的“无限小”的世界。当然，巴斯德并不是这一领域的第一位探险家。自古以来，不时会有一些人推论说。总有一天会发现一种可以解释疾病的活体接触性传染物。一位名叫吉罗拉莫·弗拉卡斯托罗的人，甚至在1546年对他进行了描述。他预言将会发现一种神虫。他认为一些疾病是通过这种在当时无法看到的微生物传播的。在100多年后，安东·范列文虎克自1676年开始在写给伦敦皇家学会的一系列信件中。描述了一种显微镜下的微小动物，在水及其浸泡的有机材料中，以及在它磨牙刮下的组织中都，都发现了这一物质，并确认了细菌的存在，也就是我们今天所知的链球菌、杆菌和螺旋菌。然而，不知何故，在之后的几年里，并没有人继续努力在疾病的排除物中寻找这样的细菌，也没有人将列文虎克的微小动物与弗拉卡斯托罗的神虫联系起来。